0: ¡Contra Blin Disporo! ¡Hey amigos de d México! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Jesús Javier y estamos una vez más en un episodio especial de nuestro podcast. Y hoy vamos a hablar sobre el básquetbol mexicano. Y obviamente están sus co-conductores favoritos de su podcast, César Vázquez y Bárbara López. Hola.
1: ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro podcast. Espero que lo disfruten.
2: Igual espero que disfruten el podcast y si les guste. Pa, 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 pa. Así será, seguramente así será.
0: Pues chicos, ¿cómo ven eh, lo que ha pasado pues prácticamente con la Federación de Básquetbol Internacional y la Federación Mexicana de Básquetbol, que es la ADEMEBA? Eh, ¿Ustedes qué tienen de, de información por ahí?
2: Pues que está del nabo, entonces pues así está la conclusión. Muchas gracias por estar en este podcast, nos vemos, espero que lo hayan disfrutado. No, no es cierto ya. Este, Pues está, entre, está pues como una llamada de atención no muy brutal hacia lo que es la DEMEVA, esta parte de la, por parte de la FIBA, ¿no? que les quitó su participación a lo que es nivel internacional. O sea, prácticamente le cierra a México las puertas para participar en, en cualquier evento que quieran, desde simples mundiales varoniles, femeniles, hasta las olimpiadas. Ya no podemos participar en las olimpiadas, la selección pues ya ni siquiera se debe de pensar en hacer hasta que se, re, hasta que se quite esta parte, ¿no? Por parte de la FIBA. No sé qué piensan ustedes... Sí,
0: así es, de hecho, igual, o sea, estaba, es que estaba como que analizando, pero sí, o sea, tienes toda la razón, eh, creo que lo que está pasando es como arrogancia de los federativos nacionales, porque ellos dicen que todo está bien, que todas las formas son correctas, pero pues realmente a la hora de, de ver cómo están haciendo las cosas, o sea, uno se da cuenta que lo están haciendo mal. Entonces, eso es lo que eh, FIBA les reprocha a la DEMEVA, ¿no? Que hagan las cosas como se debe. Y lo más curioso es de que pues la dirigente de la CONA, Diana Gabriela Guevara, y no solamente ella, sino también el presidente de, de, de México, AMLO, o sea, reitera todo el apoyo a, a los federativos de la Demeva. Entonces, Vamos, yo creo que vamos a ver por mucho tiempo a México, en, pues, exiliado de todas las competencias internacionales.
2: No, pues sí, pero pues ahí está mal, ¿no? Porque yo encontré el dato que la última vez que México ganó una medalla de, pues, en básquetbol a lo que es nivel olímpico, fue en 1936. O sea, prácticamente, ¿cuánto tiempo llevamos? Ni siquiera... Exacto, en los Juegos de
0: Berlín, si no me equivoco,
2: ¿verdad? Ajá, o sea, fueron Juegos de Berlín y ganamos una medallita por ahí. Y pues que desde ahí no haya habido ningún otro pues, logro a, a ese nivel, pues habla mal de esta federación, ¿no? O sea, no podemos, sí, sí. Hablar, no podemos hablar de que todo va bien si no lo tienes ahí, o sea, si no tienes un programa que te lleve a, a generar...
0: Así es, justamente es eso De hecho, cuando hicieron este cambio eh, Porque había una federación de básquetbol Y se supone que por situaciones de corrupción se creó la ADMA Pero pues bueno, son los mismos dirigentes pero con diferente nombre eh, Y se supone que... Si no mal recuerdo En 2010, 2011, 2012 eh, eh, Llegó una generación de oro Para nuestro país Que les dicen los 12 guerreros Que hubo algunos jugadores En NBA eh, Hicieron pues Cosas importantes a nivel Del continente, no a nivel mundial Pero a nivel del continente, que pongo ganar un intro básquet, Una Copa América eh, Pues eh, ir a un preolímpico eh, no se llegó a los Juegos Olímpicos pero se fue a un Proolímpico, también se fue a un Mundial, que bueno, nada más fue de ahí de, de pasada, ¿no? Porque pues obviamente el nivel de básquetbol a nivel internacional es mucho más fuerte que el nivel mexicano, y yo no estoy diciendo que el nivel mexicano no sea alto es muy competitivo pero eh, sí creo que por esta parte de que hubo casi, estuvo casi 70 años México eh, o no exiliado sino que pues no competía a nivel internacional, pues ahí se ve. no o sea, A lo mejor eh, a nivel continental seamos los segundos o los terceros mejores, pero ya a nivel mundial, pues ya eh, estamos yo creo que en el nivel 40, 50, entre las mejores selecciones. Pero pues obviamente si te comparas con España, pues o sea te dejan en la calle. Con Estados Unidos, pues te dejan en la calle. Un Australia, que también es una de las mejores selecciones. Italia, pues te dejan en la calle. Y eso es mal, eso por un mal proyecto que se tiene en, en la, en la Demeva, ¿no? Porque, o sea, todavía está Ana Gabriela Guevara, después de todo lo que está pasando, cierra las academias de básquetbol que se hicieron. Entonces, o sea, es, es una completa locura lo que se hace con la Demeva, lo que hace eh, pues la dirigente de la cona ¿No? y eso que la dirigente de Conade inició como basquetbolista en sus primeras eh, pues en sus primeros pasos en el deporte inició como basquetbolista y ya después la, jalara, la jalaron al atletismo pero pues sí creo que Ademeva eh, hace un muy mal manejo del basquetbol en nuestro país o sea, en vez de buscar crecer eh, no se preocupan ni por ello simplemente se preocupan para ver eh, cómo consiguen dinero para ellos y para sus gastos no para eh, pues selecciones menores ni selección mayor ni siquiera para impulsar la Liga Nacional de Balompié Mexicano de balón, perdón, de, de baloncesto profesional ah,
2: pues si van por la de Balompié pues ya empezamos mal no porque pues, era básquetbol <risa>
0: lo siento no, lo siento
2: no es que tienen los nombres muy parecidos <risa> no, pero pues Sí, toda la razón. Yo ni siquiera sabía que, eh, pues en México teníamos liga de, pues, de básquetbol profesional. Y hasta que un día de repente me acerqué en un evento de artes marciales a, a Alberca Olímpica y ahí estaba marcado del equipo. O sea, si yo no voy a Alberca Olímpica ni me entero de que hay siquiera liga. O sea, la de Meba ya tendría que estar buscando una forma de, de llevar estos partidos a un nivel televisivo, o inclusive pasarlos a nivel, este, pues no sé, ya mínimo en un en vivo en Facebook, ¿no? ya ya muy, 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 muy jodido, pues ya tendría que ser así. Pero, por ejemplo, el Canal 22, el 11, inclusive TV Azteca, Televisa, ahorita están buscando las formas de, de generar esta parte del consumo a su pues a sus redes como tal y pues el básquetbol sería una muy buena forma o sea imagínate en Televisa un partido de básquetbol de México ¿no? pues estaría de aquí de la propia liga estaría genial o sea inclusive eso ayudaría a promover el juego y a promover pues toda esta parte de, de la liga llegarlo a algo tipo la liga MX pero pues de básquetbol ya directamente se están perdiendo mucho ¿no? y pues sí, es como una parte muy hipócrita de ellos, o no sé si muy cínica también, de decir, no, estamos bien, pues ahí vamos, lo estamos realizando, cuando pues no presentamos ningún tipo de, de resultado a nivel internacional, o sea, solo veamos a, a lo que es nivel Latinoamérica, ¿no? Creo que Argentina nos gana a nivel de básquetbol, y ya hay Brasil, pues creo que se está considerando como uno de los mejores también a esos niveles. Entonces, pues, pues, no es posible que digas, ah, estamos bien cuando ya te están pisando los talones.
0: Sí, exactamente. Y, o sea, eso cuenta. Eh, no me acuerdo si fue en, a en Atenas que, este, eh, Argentina eliminó a Estados Unidos de los Juegos Olímpicos. Y creo que, y si no me recuerdo, creo que ganó plata o oro. No me acuerdo muy bien. Porque no tengo tan presente O sea, solo tengo presente de que eliminó Estados Unidos Pero no recuerdo qué presa ganó Pero pues sí, o sea y, y Argentina tiene jugadores En la Liga Endesa que es la mejor Liga a nivel de FIBA ¿No? Que es la Liga Española Y Y también jugadores en la NBA ¿No? que pues para muchos es la mejor liga del mundo, aunque pues sabemos que la NBA se maneja de diferente manera, ¿no? O sea, tiene su propio reglamento, tiene sus propias medidas de los aros, ¿no? De, de sobrenatura, de todo esto. Entonces, o sea, pero aún así tiene jugadores en ambas ligas, ¿eh? Entonces, hay que también tener en mente que México no está tan presente en esas dos ligas. Ahorita, pues bueno, con Juan Toscano, que es... Eh, México-americano y está jugando con los Warriors, pero, o sea, nada más yo creo que es él. O sea, porque, bueno, tú dirás Jorge Gutiérrez, este, Gustavo Ayón, están en ligas, pues yo creo que de, de mediana tabla, la verdad, que son de Alemania y o Francia, o, o otras ligas de otros países que, la verdad, eh, no están como al top no de esas dos ligas que, que marcan el nivel a nivel mundial.
1: pero si realmente vas a pues, ahora sí cuestionar cómo han salido los jugadores, imagínate tú tratar de buscar una oportunidad en otro lugar cuando tienes un pues esta marca de cuentos, ¿no? porque o sea, realmente sí daña la imagen incluso de los jugadores toda esta situación porque pues ellos están dentro de todo esto, de esto que está pasando y sí dejan muy mal, eh, pues ahora sí que incluso a México en esta cuestión, porque sí, es muy, muy desconocido la cuestión esta de de la liga de Básquetbol. Y, y esta situación, esta problemática creo que se estaba dando desde febrero y algo así y lo estuvieron como negando en vez de como buscar el solucionar esto o el poder eh, de alguna forma justificarse o no, no sé, al realmente buscar una solución, ellos prefirieron hacer como que no estaba pasando nada, entonces estamos muy mal cuestión y que esto es como un llamado de atención, pues de alguna forma eh, la federación pues se, se ponga las pilas, ¿no? O sea, como dice César, falta muchísima difusión en cuanto a esta cuestión. Es, es un castigo bastante, eh, pues que les va a costar mucho a los atletas, es, es muy mala onda lo que está pasando. Sin embargo, quizás sea una opción para que la misma, como dice la directora de la CONAD o algo así, busque impulsar el deporte dentro de, de la zona. Porque pues no, ahorita realmente no van a tener de otra. Y si no quieren perder como esta, esto que ya teníamos, pues realmente tiene que buscar opciones para hacer difusión dentro del país primero y después ya quizás pues buscar una solución y una mejor organización para volver a buscar las cuestiones internacionales. Pero si realmente no no hacen un cambio y solo se quedan negando las cosas y no, no buscan porque se, se, se mejore y se difunda y se limpie la imagen que ya se tiene, pues realmente no, no van a lograr algo, algo más y va a seguir esta cuestión por más tiempo. Y realmente lo que los van a sufrir, pues sí, son los jugadores mexicanos y la parte del deporte, ¿no? Como tal, porque pierdes un, un deporte que podría estar dando imagen en otro lado. Como decías César, realmente no han dado resultados por muchísimo tiempo, pero quizás esto también se deba a que realmente no hubo un apoyo de su parte, realmente no se buscó una difusión, realmente no, no buscaron apoyar a los deportistas de una forma en que ellos pudieran eh, pues, llegar allá y ser competitivos realmente, realmente dar resultados y esta cuestión, porque no nunca se buscó ese apoyo, ni realmente le dieron la importancia que debían.
0: Sí, justo eso, pero antes de responderte... Eh, quiero tomar eh, un comentario que dijo César Sobre eh, La difusión ¿no? Y que también lo retomaste eh, Si no mal Recuerdo Multimiedos Multimedios, multimedios eh, Televisión Que es el Canal 6 En Televisión Abierta eh, Pasa algunos partidos De la Liga Nacional de Baloncesto Profesional No pasan todos Pasa creo que más los de Fuerza Regia, que es el equipo de allá de Monterrey. Pero, pues, o sea, bueno, mínimo a nivel local en Monterrey pasa, ¿no?, en televisión eh, un par ¿no? Pero, bueno, ¿qué pasa con, por ejemplo, eh, Capitanes, que era el equipo de la Ciudad de México? ¿Por qué ninguna televisora se acercó? ¿Por qué Televisa no se acercó? ¿Por qué Imagen Televisión no se acercó? ¿Por qué Tevez Azteca tampoco, eh? eh? Tú dirás, bueno, pero pues es que a lo mejor a la gente no le interesa pero digo o sea, yo creo que sí le interesa a las personas o sea, yo creo que muchos eh, jugadores amateurs buscan profesionalizarse en el básquetbol y todos dicen ay quiero llegar a la NBA quiero llegar a la NBA pues es que llegan a la NBA porque Televisa es el único eh, medio de comunicación masivo que pues Televisa el básquetbol y pues lamentablemente Televisa el básquetbol americano y no el básquetbol mexicano porque si obviamente difundieran el básquetbol mexicano, pues bueno, o sea, ahí los intereses estarían más en México y no en, y no en Estados Unidos. Pues es como, dice César, pasa como en la Liga MX, ¿no? O sea, crees a que hay mucha, muchas televisoras que quieren eh, transmitir sus partidos, pues, hay, pues supongamos que es como nuestro deporte nacional en sí, o sea, entre comillas, porque no creo que el fútbol sea nuestro deporte nacional. Pero eh, sí es como que muy importante lo que ustedes dijeron, ¿no? o sea, la difusión a nivel de medios masivos para que la gente vea que sí existe una liga y que apoye a su, a su equipo favorito, ¿no? Y más que ahorita eh, capitanes de la Ciudad de México va a entrar en la NBA League, que es la liga de crecimiento de la NBA. Entonces... Tendrían que, que ir a ver apoyos, y no? solo eso ¿quién va a televisar esos partidos de capitanes en la NBA G League? no, porque no, 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 se que se ha capitanes para capitanes para televisar esos partidos o sea ya o sea va a ser como un nivel mucho más arriba de la liga nacional de baloncesto profesional eh y nadie se ha acercado. Y eso es lo más y porque fue una noticia triste viral pero una pues, noticia se quedó Ahí se quedó y no hubo más movimientos acerca de que un medio de comunicación masivo se metiera más en la parte de su transmisión de partidos. Y ahora bien, como tú dices, Bárbara, eh, como no hay un plan, como también no les interesa a los directivos, pues nuestro básquetbol va a seguir así. Y pues también tiene razón, O sea, hace unos 70 años, después de la medalla de Berlín... Eh, ya no hubo apoyo al básquetbol, o sea, desapareció de México el básquetbol. Hasta que llegó a Demeva y llegó todo este boom de los 12 guerreros. Y después de los 12 guerreros, después de lo que hicieron en la Copa América y en el Mundial, desaparecieron. Y ya no se supo nada. ¿Por qué? Por otra vez, los malos manejos de los federativos. Porque ya no deportivo Así es, el básquetbol estaba dejando a nivel de patrocinio pues y dejaba bastante lana entonces, ¿qué pasa? pues empiezan a, a pelear por el dinero, ya no les interesa lo deportivo y FIBA o, las, o la Federación Internacional de Básquetbol ¿qué es lo que hace? bueno, o sea, no te interesa ya lo deportivo, ya no te interesa eh, estar conmigo ni seguir mis estatutos, pues bueno, adiós ¿no? bye, o sea Exceso. Yo creo que alguien debe de meter mano ahí para que otra vez vean lo deportivo, porque muchas generaciones se van a perder y todo el trabajo que ya se había hecho no, va, no sirvió de nada, no sirvió de nada. Entonces eh, creo que obviamente esta federación, no es la única federación que está... Eh, pasando por esto, yo creo que también la Federación de Natación Mexicana también pasa por cosillas así. Eh, y, y eso sí yo lo tengo bien en claro porque tengo amigos ahí dentro de la federación que me lo han dicho. No sé cómo es en la parte de la Federación de Boxeo, pero me imagino que es exactamente lo mismo. Entonces, eh, lástima la, la, que nuestro deporte, nuestra cultura deportiva, eh, o lo más mejor dicho nuestros federativos ven más por el dinero y no por lo deportivo porque si fueran eh, vieran por lo deportivo eh, México pues, se lleva, o sea, es una potencia en todo o sea dices o sea porque literal o sea como dice como en el episodio de dopaje nos dijo una vez este, César los mexicanos somos agarridos somos técnicos no y pues también pasa lo mismo en el básquetbol, son aguerridos, son de mucha técnica, de, de, de mucho observar a su rival, entonces o sea los jugadores hacen lo suyo, pero si los federativos no lo hacen, pues estamos en nada, estamos en cero.
1: Yo también estoy de acuerdo en que es importante el que se dé la difusión, el que se promueva la, la cultura deportiva, porque realmente sí ahí reside el apoyo que se da hacia los atletas. Eh, si bien realmente yo creo que México no tiene, o sea, sí tiene ciertos problemas económicos, pero siento que sí tiene el presupuesto para impulsar de forma deportiva. Sin embargo, como bien comentas, quizás los directivos no le dan el mejor uso a ese presupuesto, ¿sabes? Y muchas veces vas a encontrar a cualquier deportista desde los olímpicos hasta de básquetbol, de, de kickboxing que realmente creo que es muy poco conocida también la federación de ellos y, y el apoyo eh, pero realmente eh, los vas a ver buscando por ellos mismos eh, la forma de, de salir destacar, de competir de probarse a sí mismos, como dices los deportistas realmente sí dan lo suyo de, de su parte, o sea ellos sí ponen de su parte y dan lo mejor es lo mejor que tienen los, los mexicanos eh, deportistas que siempre, siempre van a buscar salir por ellos mismos y dar lo mejor de sí mismos, incluso en, una, en un país en el que realmente es muy poco apoyado aquello que, que ellos están realizando, ¿no? Entonces, eh, yo realmente creo que sí debe haber aquí un cambio. No sé si incluso desde cambio de los directivos, cambio de, de, de la organización, realmente esta nueva construcción de forma deportiva de, de cómo se dé esto, porque pues realmente no podemos seguir así y ya dimos un retroceso enorme, que si realmente se sigue así, se va a llevar a más federaciones y a todo el deporte por delante, entonces creo que sí es importante que lo ven como algo prioritario, el que, el que se cambie esto para que el deporte no se pierda dentro de la sociedad, dentro de bueno, de la sociedad mexicana, ¿no? Porque realmente siempre ha sido esta competición entre, oye, el, el, la, los americanos realmente tienen más apoyo incluso es eh, para buscar, ¿sí? Y para desarrollarte de forma deportiva y esta cuestión. Y aquí en México muy, muy poco, muy nulo esa, esas oportunidades. Es por eso que muchas veces perdemos deportistas grandes porque buscan una mejor, un mejor apoyo o una, o una carrera a largo plazo que no la encuentran aquí en México que por eso se pierden muchos profesionales, ¿no? Entonces, creo que deberían realmente eh, considerar cuál va a ser el cambio que van a aplicar y realmente ver por, por, la, por la cultura y no solamente por aquellos que den la mejor imagen o aquellos que se supone saben del deporte, que incluso fueron deportistas, estuvieron de ese lado y realmente no hacen nada por los deportistas, ¿no? O sea, que realmente parece que se les olvidó Qué, qué era lo que ellos sufrían, lo que ellos más pedían, lo que ellos necesitaban. Y entonces se vuelve esta una cuestión solamente monetaria de, pues a mí me deja el deporte esto, pues si yo tengo el dinero, pues ya no, o sea, hay que sobresalgan como puedan, porque los mexicanos de todas maneras van a salir los deportistas a buscar sus... O sea, realmente el que hay, que realmente sean apoyados y que se haga algo para que esto, esto no se pierda y que la gente pueda creer en el deporte y pueda ver el deporte como una opción. O sea, esto incluso si lo ven desde los índices de salud, si se pierde el deporte, probablemente la sociedad se vuelva totalmente de, de personas este, con sobrepeso y obesidad. Si de por sí estamos como en el ranking altísimo, de repente ya pierdes toda la cultura deportiva, pues yo creo que totalmente afecta a todas estas cuestiones porque ya no hay como una motivación, una imagen, un ídolo... Este, seguir y de el que inspirarte para que tú seas una mejor persona que puedas seguir haciendo estas cosas y solamente veas como los mexicanos son los gorditos y los estadounidenses o los españoles o lo que sea tienen una, una mejor salud, una mejor complexión y son más fuertes, son, o sea, no, realmente pues sí que lo vean como una prioridad y espero que, que realmente esto sea un llamado de atención que realmente les, les dé como ahora sí que un sape no sé, que los haga reaccionar, ¿saben? Que... necesarias para que esto cambie y que sea una mejor situación para México. O sea, si bien ya se perdió ahorita un tiempo, como dices, ya ciertas generaciones realmente ya no pues, van a tener muchas, muchas pérdidas, que sea para bien. O sea, que si ya pasó esto, bueno, que entonces se cambie y que ahora las siguientes generaciones tengan muchísimas mayores oportunidades y empezar desde aquí, ¿no? Desde la cuestión local. ¿Por qué insistimos tanto con la cuestión de la difusión? Porque realmente si lo toman en cuenta, el que se difunde mucho el deporte y el que tenga esto, es un apoyo. O sea, como dice eh, esta cuestión del, del equipo de fuerza regia eh, es, muy, es difundido en su localidad. Y por su localidad y por cómo es difundido, de hecho, son de los equipos que se encuentran en en las posiciones más altas, ¿no? Incluso para que vean que esta cuestión sí es motivadora para ellos, sí es una cuestión que a ellos los hace impulsarse y que los apoya, al contrario de que, como dice, o sea, equipos que quizás tienen un buen potencial, pero que realmente ni son conocidos, ni los ubicas, ni los topas, ni sabes que hay este básquetbol o, o natación, no sé, realmente no, no sobresalen y no se dan a conocer debido a estas cuestiones de, de difusión. Entonces, yo también considero que estas televisoras, incluso que tienen el poder masivo y que tienen esta este poder sobre la gente, deberían buscar el potenciar al, al deporte, al deporte mexicano, más allá del de, de deporte estadounidense o de otras localidades internacionales, porque realmente eso solamente les da la imagen a los mexicanos de, de esta cuestión de la valla es... Del, el pasto es más verde del otro lado de la valla, ¿no? Porque eso es lo que ellos están como dando a entender. Es algo que no están viendo que es perjudicial para nosotros, que nosotros mismos nos estamos como poniendo el pie para, para hablar mal de nosotros o para ver que aquí no hay potencial, que aquí no. Entonces búscalo en otro lado porque ahí así está más chido. Entonces yo espero realmente que haya una reestructuración en la cuestión deportiva que no se vayan perdiendo como más federaciones o más o más generaciones en esta cuestión y que hay un cambio para bien para todos.
2: Eso sí, pero pues ahí en la cuestión de por qué las empresas deciden pasar eh, lo estadounidense o inclusive el fútbol europeo, toda esta parte, pues también tiene que ver no con el prestigio que tienen algunas cuestiones, por ejemplo, la Champions no es lo mismo que la Liga MX, ¿no? baja la, de cierta medida más un poco más la Champions, en especial si juegan Barcelona Real Madrid. Ese es como que uno de los partidos más grandes. Pero, ¿cuál es el otro problema de las asociaciones aquí en México? Pues, más que nada, son los procesos que llevan, son la falta de ellos en algunos casos. Por ejemplo, pues, la muerte del perro aguayo, que es un luchador. Es un luchador profesional aquí en México. Fue muy famoso y desgraciadamente, ¿qué pasó? No tenían un proceso médico o un protocolo médico por si había una lesión. Y siendo que, la, que el Consejo Mundial de Lucha Libre, la AAA, son instituciones prácticamente consolidadas en este país. Son las más famosas que tienes en esta nación para practicar la lucha libre. Y que ni siquiera ellos tengan sus médicos de cabecera para que en cuanto vean una lesión, lo saquen con los protocolos necesarios para evitar mayor lesión, ...pues habla mal, ¿no?, primero de ellos. Ahora, si nos vamos hacia la parte de artes marciales... ...que es lo que yo más conozco... ...muchos torneos ni siquiera te presentan equipo médico. O sea, es muy grave de que muchas veces... ...ni siquiera tienen eh, una ambulancia... ...o los números de emergencia a mano. Muchas veces el médico es el cuate que llegó de chiripazo... ...y que ahí medio sabe de medicina. Desgraciadamente todavía sigue viendo ese tipo de situaciones... Y pues así podemos dar mil y un ejemplos, ¿no? De las asociaciones chicas, las asociaciones grandes, federaciones, etcétera. Pero aquí lo que yo he estado revisando de lo que fue la, el problema con la FIBA por parte de la. ¿Qué es? De Neva De Neva. Pues es que sus procesos ni siquiera están bien planteados, ¿no? El primer proceso que fue la selección de, de Xochitl la, la Garda Pues prácticamente fue con Chanchullo. De acuerdo con el proceso, muchos de los votos que se hicieron por ella fueron en papeletas en blanco pues espérate, ¿no? ¿cómo estás haciendo una votación con papeletas en blanco? o sea, tú solito estás firmando por algo que quién sabe qué te van a dar ¿qué tal que firmaste por entregar tú tu propia federación o tu propia asociación y ya valió? estás firmando
0: y es empresaria, ¿eh? ella es empresaria, ni siquiera sabe nada sí. del
2: deporte entonces pero es que el problema fue que ella Suspende a cuatro presidentes, a Colima, a Nayarit, a Sonora y a Tamaulipas, son las cuatro asociaciones que ella pues manda al diablo y se consolida en, en, en el poder de la FIBA. Y otro problema que también se presenta, pues es que no hace un desglose de su. de cómo va a gastar su presupuesto para el 2020. O sea, pues es así como de, pues si sí, ya nos dieron el dinero, felicidades, ¿no? Ya me lo quedo. Es, fue regalo. O sea, voy a usar 20 varos para la. Pues para la liga y todo lo demás, pues a ver en qué lo gasto, ¿no? Pues necesito tele nuevo en mi casa y voy a ver si, si da y sale. Entonces ese es el problema. O sea, muchas veces en México, en especial en el deporte, al no tener una profesionalización en la parte de entrenamiento, vemos las deficiencias, no podemos resaltar. También en la parte de administración, y no lo digo únicamente para el deporte, sino administración en general, en todo ámbito de este país lo hemos visto. Es un asco la administración solo el sistema de salud muchas veces no puede funcionar de la manera tan efica eficaz o eficiente que pudiera ser porque los directivos de cada hospital no conocen administración, de hecho, en la parte del ámbito médico que es que cuando tú te perfilas para médico para director de un hospital, perdón apenas en ese preciso instante te están dando los cursos de administración de hospitales y otra cosa que es que si llega un administrativo que ya trae la experiencia, pero no es médico, es rechazado. Y todo lo que él busque hacer, no lo van a implantar los médicos. Ese caso yo lo tengo, por ejemplo, eh, de la Escuela Superior de Medicina, cuando entró un bioquímico que tenía maestría en administración como director. ¿Qué fue lo que pasó? Es que es bioquímico, no lo queremos. Y así nadie hizo ni un solo cambio porque es un bioquímico. Pero ¿cuántos de los médicos saben realizar el proceso administrativo correcto para una escuela o para un hospital? Ahora, si así están, en la parte de medicina que es tan importante para la salud de esta nación, ¿cómo está el deporte? Pues esto fue de compadres. Recordemos que todas las federaciones y asociaciones en México se hicieron de, de compadrazgo. De que, ¿sabes qué? No me cae bien Juanito, vamos a unirnos y ya hacemos nuestra propia asociación. Eso es muy común en especial en las artes marciales, uh -huh. en los deportes de combate Pues así tenemos la primera federación de box que se cayó Luego tenemos la segunda, así hasta que pues, ya no sabemos quién realmente es el bueno Y pues ahora lo estamos viendo, no ya explotó la primera bomba que fue FIBA Ahora la única que está posicionándonos a nivel mundial y que nos da cierto reconocimiento Sigue siendo Taekwondo son los únicos que todos sus procesos los tienen en regla, los tienen marcados y aún así no se salvan. Porque desgraciadamente han tenido problemas con la otorgación o el gane de lugares a nivel olímpico. Les debo el nombre de la chica, pero hubo un caso en el cual esta participante se prepara, gana el lugar para el mundial y le dicen, ¿Sabes qué? Tú no vas a ir, tú le ganaste el lugar a otra. Tú te quedas aquí y ella va a competir por ti. Les debo los nombres, pero ese caso se dio y se da de manera general en el Taekwondo. Entonces, pues, es un proceso que queda obscuras en realidad y pues que ya vimos. O sea, si se sigue dando, nos van a empezar a relegar del ámbito internacional. Ya no vamos a ver la bandera de México de aquí a 20 años tal vez en los ámbitos olímpicos, en los eh, entornos internacionales, en los mundiales, porque... Porque nos da flojera hacer un proceso. Seguir un proceso de al pie de la letra. O sea, eso que parece o se escucha tan sencillo, no lo hacemos. Porque es más papeleo, más trabajo. Y pues ahorita lo vemos, ¿no? O sea, ya el básquetbol prácticamente quedó relegado. Nada más le dieron chance a la selección de jugar en los que fue el preolímpico. Sí, fue el preolímpico, ajá. Pero pon tú, ¿qué tal que califican? Y la FIBA decide, ¿sabes qué? Ya no entran, te quito tu lugar ¿Por qué? Porque no me, no me has desglosado ¿Qué vas a gastar? Y, y tampoco me has dicho cómo es tu proceso de selección Porque esta señora que es este Ajena a tu asociación Es la presidenta ¿De dónde llegó? ¿Quién es? ¿No? Nada Pues adiós a tu selección, nos vemos Y ahí que vuelvan a participar Para el otro año bueno, para las otras olimpiadas y que ya los 12 guerreros, pues, que creen? Ya no van a estar en condiciones para jugar a esos niveles. Nada más van a ir a hacer acto de presencia. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es apretar y generar asociaciones y más bien los directivos que hagan sus procesos, los sigan y, pues, ahora sí que ponerse, pues, bien los pantalones y decir... Tú no me sirves, adiós, y empezar a hacer una depuración de la gente que no le funcione en los puestos para poder generar un, un ámbito deportivo. O sea, la difusión está bien, pero de nada te sirve la difusión si tienes una, un kilo de corrupción encima. Eso es lo que desgraciadamente pasa en el boxeo. Tienes mil y una chavos que se dedican, se matan, se rompen los puños, pero no pueden ascender porque les piden que se caigan, porque les piden que no vayan a ciertos torneos porque les cierran las puertas simplemente porque un directivo dice no. Entonces, eso no puede ser posible. Tenemos que buscar una forma de que lo administrativo, la difusión y, en general, pues, la población ayude a que el deporte mismo crezca aquí en México. Así es como yo lo veo.
0: Sí, eh, tienes toda, toda la razón. Y más una profesionalización en la parte administrativa del deporte. Creo que eso es vital, eso es vital para que haya buenos procesos, no solamente para los atletas que van a representarnos, sino también para que se vea que es profesional México, ¿no? Que es profesional y que, o sea, que puesten ¿no? La, las, las federaciones por nosotros obviamente también eso está en el fútbol eso ¿eh? sea, no es exento el fútbol o sea obviamente si sí hay corrupción no pero mira fifa se hace de la vista gorda porque tiene ahí su 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 oro ahí o sea tiene todo ahí el dinero con México entonces por eso se hace de la vista gorda si no estaríamos completamente igual o sea tú dirás ay pero pues que la Federación Mexicana de Fútbol es una organización independiente es lo mismo, es lo mismo, aunque sea independiente, no ve por, por, por esta parte deportiva, ve por la parte económica. Por eso no pasa a México del quinto partido. Entonces, es tristísimo lo que pasa en nuestro país. Y yo digo, o sea, a ver, si tú eres una empresaria, bueno, o sea, está bien, tú vete a tu área, o sea... Contrata a alguien que sepa De gestión de entidades deportivas de Empresas deportivas Y listo Porque quieras o no Una federación es una empresa Tiene su estructura organizacional Cada quien tiene sus cosas Entonces, oye, o sea Tú como empresaria Pues tú sabes qué onda O sea, tú te puedes ser corrupta No pasa nada O sea, sabes o sea, En sí la empresa En sí la empresa No tanto la persona o sea, pero bueno, mínimo ten esa parte de, de, de dar una buena imagen, ¿no? Para que no se vea que están robando descaradamente, ¿no? Como lo hace la Federación Mexicana de Fútbol.
2: Entonces, eh, o sea, que nos escucha, dice Sports MX no apoya la, la corrupción ni el desvío de fondos. Solo no, jamás.
0: Exacto, eso sea, es un ejemplo, es un ejemplo. Es un ejemplo. Nosotros siempre vamos a estar en la transparencia. Pero bueno, eh, estábamos en, en que, pues, la verdad, la eh, ser profesional nos va, nos va a servir de mucho eh, para nuestras generaciones futuras, ¿no? Y yo creo que si gana el preolímpico México, que la verdad lo veo muy difícil porque selecciones muy fuertes pero si es que gana obviamente va a participar en los Juegos Olímpicos pero yo creo que con la bandera olímpica no tanto como México y sería muy triste que, que pasara eso porque México desapareció de los Juegos Olímpicos desde, desde Berlín entonces imagínate que sería tan triste ver a los mexicanos con una bandera olímpica y no pues nuestra bandera nacional ¿no? que así si de por sí los mexicanos tenemos esta parte del orgullo Imagínate que no que no se dé. Olvídate de, de, de lo que pase con México, ¿no? O sea, toda la gente se la va a poner encima la de Meba y a la Conade. Si de por sí ya la señora Ana Gabriela Guevara tiene varios asuntos ahí pendientes. Y imagínate con esto, si es que pasa México, hmm, no se la acaban, ¿eh? No se la acaban. Ahora bien, ¿ustedes creen que México, si hay un buen proceso, eh ya tenga más jugadores exportados a nivel mundial como en la liga española y en la liga de la NBA, porque recordemos que uno de, de los jugadores que son más prometedores es este, ay, no me acuerdo de su nombre, pero es apellido así, que es Bonilla, y creo que está en el, en el Barcelona y dicen que pues es la joya mexicana y yo tuve la oportunidad de entrenar con él cuando yo era más chico y si sí, la verdad era un crack la neta. Eh, pero entonces ustedes qué creen que sea importante eh, el apoyo a estas nuevas generaciones en cuestión de que pues se les dé un buen entreno se les dé eh, un buen apoyo a nivel económico para que no solamente sigan con sus estudios sino también su parte deportiva y pues nosotros como país a nivel de básquetbol se crezca
1: aquí entran muchas cosas porque realmente si lo piensas y lo analizas, tristemente a la sociedad mexicana, o sea se queda mucho con la idea de los, los deportistas nos representan, pero es que no no es así, realmente los que nos están representando es todas estas eh, organizaciones, estas habladurías esto que se está haciendo de las malas organizaciones ¿sabes? es como que lo, se nos queda más aquello que se está haciendo mal que aquello que se hace bien, como pues en cualquier cosa, en cualquier situación entonces eh, Tristemente, la sociedad mexicana es conocida por, por irse como por la borda, ¿no? De, de tener estas costumbres de, de saltarse protocolos, de, de impuntualidad, de evitarse el, el profesionalismo, como lo que comentábamos, porque esto es muy real, o sea, no solo en el deporte, el profesionalismo falta muchísimo en todas las áreas. O sea, no falta aquel que toma un curso y siente que ya sabe todo sobre el tema, ¿no? Que se siente con la capacidad de poder organizar o dirigir una organización tan grande al punto de que, bueno, sí, a lo mejor sabes desviar fondos, pero eso no es la cuestión que tú necesitas aprender para este tipo de cosas, o sea, realmente no es eso lo que se te está pidiendo. Entonces, sí, creo que sí es importante que se busque el apoyo hacia las nuevas generaciones en la cuestión en la que realmente las medidas que se han tomado últimamente, esto de quitar la educación física de, de la educación este, básica, realmente a mí me parece un golpe muy fuerte que no... No, no, eran, no debía haberse hecho, pero si tú sigues con este, este movimiento que se está haciendo y luego ya quitas federaciones y ya quitas apoyos y ya es menos esta cuestión, realmente el deporte y la, la parte del de, de ejercicio y la salud física se va a ir como en picada, ¿no? Totalmente, entonces yo sí creo que es importante el apoyo de, de, de las nuevas generaciones tanto para el profesionalismo como para la cuestión física, o sea, para que ellos se animen a, a representar a México de una buena forma, o sea, de realmente ellos eh, limpiar esta mancha que se tiene sobre la sociedad, porque realmente, eh, pues sí, es una mancha para todos los mexicanos, O sea, tú puedes ver comentarios de personas eh, este, estadounidenses, internacionales, eh, españoles, lo que sea, de otros lados, y siempre tienen la peor imagen de los mexicanos, siempre, pero es por esta cuestión que realmente... Eh, uno se da a conocer en, en estas malas cosas, malas noticias, ¿no? O sea, ¿cómo vas a creer que realmente si es un bien para ti hacia tu sociedad el que tú impulses y que llegues los protocolos y que des la imagen de, de ser profesional y esta cuestión? Y lo que haces, al contrario, es manchar todo, lo como, que, como lo que tú decías, ¿no? De, de ser corrupto pero que no se note, o sea, para nada, ¿no? Esa no es la cuestión, no es cuestión de que sepa hacer las cosas escondidas, no, o sea, realmente, mira, si sí, es real que la corrupción está en todas las áreas, no solo en la cuestión mexicana, o sea, porque les aseguro que en el deporte hay mucha corrupción incluso este de forma internacional. Sin embargo, no es esto la cuestión que nos, nos estamos moviendo, ¿no? Esto podría ser la práctica de otro día porque la corrupción es, de alguna forma, necesaria en algunos ámbitos, en algunas cuestiones y a su nivel. Y no, luego lo platicaremos porque sí lo es. Es una, un movimiento que mueve el mundo al fin y al cabo y la cuestión ahí. Pero ok, lo dejamos <ríe> para otro lado. La
0: Transparencia, que, muchachos.
1: Sí, sí es importante. Es que aquí la cuestión, la, la importancia reside en que realmente seas profesional y que realmente no te saltes procesos por hacer estas cuestiones. O sea, el que lleves las cosas de manera sana, de manera eh, justa, de manera que... Realmente no pongas en peligro a más personas, o sea, porque el, el, esta cuestión de la administración no solamente es cuestión económica, también es cuestión de, de la salud de las personas, de la cuestión de. Ellos ponen en tus manos las competiciones y, como lo que comentaba César, de, no tienen ni siquiera los servicios médicos, o tienen servicios médicos, pero es un fulano tal que, que de repente apareció y que dice que tiene el curso de primeros auxilios, ¿no? Y, o sea. Realmente no no es la ayuda que necesitas para ese tipo de momentos. O, sea, o resulta simple. veterinario. Ajá, o sea, no, no viene al caso. Realmente tienen que pensar en esta cuestión de, de profesionales. Hay por eso profesionales para cada área y para cada cosa y para cada ámbito. Por eso es que se hace esta cuestión de la preparación de la maestría, del doctorado, de los eh, diplomados. Porque es importante poder especializarte en un, en un tipo de área porque son diferentes cada cosa, sí. Alguna te da base para enfocarte en ciertas cosas, pero eso no quiere decir que tú ya sepas por completo esto o que no sea necesario que tú te especialices, en este, te especialices en ese ámbito. O sea, realmente creo que sí es importante apoyar las generaciones futuras, pero es más importante las actuales. O sea, realmente de forma presente hacer un cambio por completo y quizás sí no solamente en el deporte, sino en la sociedad por completo. O sea... No, aquí quizás no tenían la cara muchos de criticar a los directivos si realmente eh, motivan estas cosas, ¿no? Que dicen, yo si yo estaría en el puesto de, de Ana Guevara, pues sí, también me desviaba a fondos a mi cuenta o algo así. O sea, ¿por qué? No se trata de esto, realmente no lo ven más allá de que de una cuestión egoísta e individual, sino que tiene de ver como por toda la sociedad la imagen que se tiene tan mal en México y el mal potencial, o más bien hay un buen potencial, pero... La poca explotación de este potencial en México es debido a eso, o sea, realmente el pensamiento que se tiene en muchos es fatal y realmente creo que sí falta que se haga una, una eh, como ¿cómo decirlo, de alguna forma que se tenga un criterio en el que realmente la gente pida profesionales en cada área y no acepte cualquier tipo de de persona este, estando en un puesto que, incluso aunque sea bajo, puede afectar a otra otra persona o a otro proceso. Entonces, creo que sí es un, una cuestión importante, pero desde nosotros y desde esta cuestión del presente, más allá de ver solamente hacia el futuro.
2: Pues sí, exactamente, yo, yo sí quisiera hacerle ese llamamiento no a nuestra a presidenta de la CONADE, pues de que ya realmente empiece a hacer una depuración real hacia los puntos específicos que le puedan ayudar al deporte porque quitó las academias CONADE. Yo lo vi como un movimiento que dijera, bueno, está bien, ¿no? Porque la academia CONADE se dedicaba a buscar talentos, que es algo que le correspondería a las federaciones directamente, que cada federación pida un apoyo directamente para sus propios talentos. Entonces, pues ya... Cada uno lo va a realizar y entonces ya genera un proceso. Pero si no hay profesionalismo, pues entonces no se va a realizar ese proceso. Y pues mientras nuestro gobierno en general siga dando esta visión de que aunque hagas algo mal se te va a apoyar y ese proceso afecta a millones más y de todos modos te vamos a apapachar y te vamos a tratar bonito. Es la imagen que están dando. O sea, Guevara ahorita, el cerrar filas con la con estos compañeros de la ADMEVA, pues simplemente está dando esa idea de que entre más corruptos seas, o entre más procesos te brinques, estás bien. O sea, estamos reafirmando de manera indirecta la idea de que el que tranza avanza, ¿no? Entonces, ella tiene que recordar cómo empezó en el deporte. Ella tiene que recordar todas las chingaderas que le hizo la Federación de Atletismo para cuando ella compitió, cuando, cuando ella estuvo buscando, boteando, haciendo mil y un malabares para obtener esos apoyos que la llevaron a ser campeona olímpica. Porque no fue fácil, fue muy difícil que ella llegara a donde está en estos precios momentos, pero el que ya haya olvidado de dónde vino ¿no? es lo que realmente está afectándole su juicio y está haciendo que apoye a personas que no van a mantener procesos correctos para generar una mejor generación de basquetbolistas. Vamos a empezar yo a verlo... No Pero, Pero... Lo
1: que el problema es que no lo, lo recuerda como esos papás que dicen, no, pues yo voy a sufrir sufrir a mis hijos así como me hicieron sufrir a mí, en vez de pensar en yo voy a ser mejor, ¿no? O voy a, voy a ayudar a esta, esta cuestión. Entonces también ahí es importante que, que ella piense el Cómo lo está proyectándose ella Y cómo lo está recordando Porque quizás recuerda de dónde vino Pero lo ve más hacia una cuestión de Pues yo sé de dónde vine y yo no quiero llegar ahí otra vez Pero no voy a ayudar a otros
2: Exactamente, o sea Mantenerse en un pedestal y no bajarse no Entonces el punto es ese De, de que si tú quieres Un mejor deportista futuro Pues empieza por el día de hoy Tu mejor inversión al futuro Es empezar con el día de hoy si no vamos a empezar a ver lo que pasa en boxeo, porque ya no tenemos este, ningún representante a nivel olímpico o muy pocos, todos se van al profesional. El profesional es estúpidamente, o más feo, más honesto que irte al olímpico. Es una salida más rápida, más fácil y que te va a dejar dinero más ra de una manera pues más rápida realmente, valga la redundancia. no Entonces, pues, si lo que quieren hacer es eso, pues yo no dudo que de aquí a cinco años o tres empecemos a ver a todos los talentos mexicanos migrar a Estados Unidos de cuestión del básquetbol y empezar a meterse a las universidades y preparatorias de allá porque les va, allá sí los reconocen, si los ven con talento, los van a llevar y ellos van a llegar a la, a la NBA ¿Y cuándo van a regresar a nuestra nación? Pues nunca, porque aquí nunca los apoyaron aquí nunca van a hacer nada entonces, pues, aquellos que nos están escuchando, que quieran hacer carrera en el deporte, pues, traten de ser lo más honestos posibles, ¿no? A veces es difícil, es horrible, eh, lo sabré yo en mi ámbito del arte marcial, te roban peleas, te pierdes títulos, pero al final del día es tu imagen, al final del día es lo que tú decides ser, y pues, como acá lo decimos, ¿no? Al final del día es tu don y lo que tú decides hacer con él. Entonces, pues... Esta parte, aunque se suene muy idealista, si la empezamos a procesar hacia el deporte y que todo el mundo la empiece a utilizar como una filosofía de corazón, pues vamos a cambiar, aunque ¿no? sea un poquito algo. Que mínimamente ya sepamos cómo eligieron al, al presidente de nuestra federación. ¿No? O sea, ya solo con eso vamos a ser... Mínimo. Mínimo, ¿no? O sea, es un cambio brutal para... Para el deporte mexicano el que una asociación, una federación, sea transparente con sus procesos. Porque muchas veces son cargos de por vida en algunos casos y dices, ah, caray, ¿cómo llegó? Pues es que la fundó y ahí se quedó hasta que se murió. Ajá. Entonces, pues tenemos que ir cambiando eso poco a poco. Entonces, pues ya. No sé qué opinen ustedes.
0: Sí. Totalmente. De hecho, pues ya hay muchos jugadores mexicanos que están ya en universidades de Estados Unidos, ¿no? Y pues lo que va a pasar, es? que es, mínimo, ya van a poderse nacionalizar como eh, estadounidenses, ¿no? Entonces, oye, vamos a perder buenos jugadores buenas personas que están haciendo algo muy importante porque tú eh, federación de Básquetbol o tú Conade, no le puedes dar apoyo suficiente creo que es eh, algo que sí se debe de corregir, pero ya, pero ya porque estas nuevas generaciones que hay son más talentosas que nosotros, o sea, mucho más talentosas y no, oh, porque es la verdad o sea Ve lo que pasó con este Gaibonilla, Gaibonilla se llama. <risa> eh, pues se fue, se fue a España, ¿no? O sea, y, y siendo que, o sea, eh, los que entrenábamos en, con él éramos buenos. Pero pues, lamentablemente, si él se quedaba aquí, también iba a pasar lo que pasó con nosotros. O sea, nos quedamos ahí. Nos quedamos ahí y no pasó nada. ¿No? Entonces, la, lamentablemente así, así es nuestro nuestro país y creo que en sí las federaciones que sufren más, o mejor dicho los jugadores que sufren más y los, o los atletas que sufren más son los de boxeo son los de natación y los de basquetbol son los que sufren más en esto porque son federaciones que han estado durante años llenas de corrupción entonces yo, yo pensaría que también, bueno, alguien tiene que fundar entonces una eh, federación desde cero ¿no? desde cero donde que pues eh, no se vea, <risa> no se eh, contratan a, a las personas por el dedazo ¿no? como hicieron con la Gabriela Guevara que fue por dedazo que la metieron ahí, la neta ¿o qué es? Eh, eh, lo que se tiene que hacer es de que a ver tú haces una convocatoria donde tú necesitas un currículum ¿no? si tú quieres ser el directivo de, de esta federación, bueno, entonces tú necesitas tener una mínima licenciatura en entidades deportivas, ¿no? Otro en periodismo deportivo, otro en, en, en marketing deportivo y así, ¿no? Para que realmente sea gente que se dedica al deporte y sepa a lo que tiene que ir y no solamente te pasa a ir a ganar dinero porque pues eres el mero, mero de ahí entonces creo que eso sería lo ideal para que pues nuestro deporte crezca realmente ¿no? porque se supone para por eso se hizo la CONADE se supone que para eso se hizo la CONADE y creo que eh, la, um, las gestiones que han dado los dirigentes han sido muy malas por lo mismo que te estoy diciendo, porque pues mira, ahí va César, vas a ser el mero mero de la Federación de Natación Porque aunque tú sepas box, tú te vas a meter a natación, porque yo lo digo Tú, Bárbara, te vas a ir al fútbol, ¿no? O sea, por Dios, o sea, no, no, no O sea, como dicen, esto no es de amigos, esto tiene que ser de profesionales De gente que realmente se dedique porque los jugadores van a dar el salto y ya no les va a importar México. Y lo que van a hacer es de que van a competir para otros países, ¿no? Por lo que, lo mismo que pasó con el esgrimista, ¿no? Que se fue a, con Uzbekistán, ¿no? Que ella también es, bueno, tiene esa nacionalidad y por eso decidió de eso. Y dicen, ay, y, y pues como perdió contra una mexicana, dicen, ay, pues qué bueno que se fue y todo. Y es. No, es que no es el caso. O sea, la gente lo saca de contexto. En donde es de que, oye, o sea, en vez de tener una mexicana en los Juegos olímpicos hubiéramos sido dos mexicanas y con esas dos mexicanas tenemos más posibilidades de tener una presa olímpica o sea, es bastante triste y, y bueno, yo creo que como tú le dices a César, si se ponen las pilas los dirigentes del básquetbol mexicano, los de Ademeba y hacen su limpia correspondiente en la federación y con la presión de Conade y con la presión de FIBA, creo que México va a llegar a ser algo importante, a lo mejor ya no con los 12 guerreros, pero pues sí con los eh, jugadores que están dando ese salto a Estados Unidos o ese salto a España y están ya dando de qué hablar a nivel internacional, diciendo que son de uno de los mejores jugadores que se han visto y todo, que eso es lo más importante, ¿no? Y, pues, bueno, creo que eso, eso es lo que yo pienso y que realmente si se quieren dedicar al deporte, ya sea tanto como atleta o como tanto en esta parte del entrenamiento deportivo o, la, eh, o en el administrativo, estudiar, prepararse para no ser como los que están ahorita, no que son improvisados. ¡Lo que es! <risa> eh, y, y creo que es eso, es el apoyo, la difusión y la profesionalización eso van a hacer va a hacer que el deporte del básquetbol y el deporte en general crezca y que simplemente otra vez la educación física en la educación básica porque oye o sea cómo vas a ponerle no? o sea cómo dices ah es que pues por alimentación los niños son los que están subiendo de pesos eh, de, perdón de peso y, y por eso quieren ya prohibir la la venta de productos eh, pues chatarra a los niños. O sea, digo, no, es que no es eso. O sea, tú aunque estés comiendo muchísima proteína, vas a engordar. Porque no la estás ocupando, ¿verdad? Entonces, esto es lo que tiene que ver la, la, con ADE y la SEP, ¿no? Que, que en general lo que hace eso es también la SEP, que, que pues va por los niños, está CONADE ADE eh, y pues obviamente la Secretaría de Comercio. To, todo esto tiene que ver que la salud... Viene del ejercicio físico también. Y pues ya, esta es mi opinión y mi conclusión. No sé que ustedes concluyan, Bárbara o César. Bueno,
1: ya, yo digo mi conclusión entonces. Mi conclusión igual es muy parecida. Eh, también espero que realmente haya una... Eh, reestructuración del deporte de forma actual y no solamente viendo a futuro o los planes a futuro, porque creo que la mayoría siempre hace planes que se podrían realizar pero nunca se llevan a cabo, ¿no? Se quedan solamente en como la intención eh, Sí es muy importante recalcar que también, por favor, sigan los protocolos y cómo se debe hacer cada uno de los procesos porque son importantes, aunque sí es verdad que es papeleo y que muchas veces es algo pesado y, y que puede llegar a hacer algo tedioso es necesario que se cumpla con ese tipo de cuestiones para algo están realmente no es como un, un papeleo que simplemente lo dejas pasar no incluso o sea uno estudiando busca un simple papeleo porque realmente lo que te dan es un papel que te valida entonces eso, eso eso mismo va para todo, se aplica en todo ese papel por el que tanto se lucha unos años, lo mismo va para estas cuestiones, estos procesos que se tienen que hacer para que sean para que se sigan ejerciendo no para que se, forme, se haga este, esta cuestión de forma correcta que se formen los eventos que se formen las participaciones, las competencias todo, de una forma eh, justa, eh, transparente y realmente de con, con los procesos necesarios y que sean eh, pues ahora sí que saludable, sino nada más en la cuestión de, de ver cuestiones económicas o así, o de imagen, ¿no? Porque siempre nos vamos con el espectáculo, pero pues no, no nada más es esa cuestión realmente. Eh, todo eso nos va a representar, entonces es que aquí mi conclusión es que realmente si sí hagamos un cambio, no solamente en los deportistas sino en la cuestión del deporte, como lo comentaba, creo que es en todo el tipo de la población, Ejercen un cambio en ustedes mismos, en cómo lo ven, en llevar sus protocolos, en profesional, profesionalizarse, en, en hacer ejercicio, en todas estas cuestiones realmente sí lo vale y sí hace un cambio en la sociedad. No solamente es eh, algo que no importa para los demás, o sea, realmente desde uno sí se puede llegar a, a realizar cambios eh, enseñándole a los demás y si cuestiones así. Eh, realmente espero que las cosas mejoren y que no se vayan más federaciones eh, pues por la borda que si sí haya un cambio ahí que como dice Jesús que se la conade las organizaciones pertinentes hagan presión y que presiones federaciones que no están haciendo los procesos correctos para que esto no nos siga manchando como mexicanos ¿no? que realmente no sigamos perdiendo esta esta cultura deportiva y que tengamos una mejor imagen ante los demás porque realmente, pues sí, todo esto nos mancha a todos y es, es una pérdida de apoyo, una pérdida de difusión, una pérdida de todo lo, lo que se había realizado, todos los avances que se tenían en las federaciones o en la cuestión deportiva y es un retroceso. Pero que si este retroceso ya se realizó, pues espero que sea para bien y que se empiece a hacer, ahora sí como era necesario incluso esta cuestión de, de primero dar a, a la... La, el apoyo y la difusión de forma local, pues vamos a ir subiendo así como DB, DVD para que empecemos, como, incluso como mexicanos, a asociarnos con cada uno de estos deportistas, con cada uno de estos deportes y estas federaciones y tengamos conocimiento de estas cuestiones y no solamente nos quedemos con el fútbol, que es lo que más conoce la gente, ¿no? El deporte es más allá que fútbol y el, el fútbol tampoco es perfecto. Entonces, por favor, busquen informarse más deportistas, este persona que no es deportista, no importa, empresarios, todos buscan informarse más y profesionalizarse, seguir las formas correctas de todos los procesos y pues nada, apoyen a los a los deportistas y al deporte.
0: Sí, justamente así es. Pues hasta aquí acaba el podcast de este día y obviamente especial porque pues otra vez están viendo nuestros bellos rostros. Chicos, ¿cómo nos podemos encontrar en redes sociales?
2: Barbara, ¿cómo te Yo tengo? soy El Rápido, no se preocupen porque pues solo tengo una red social. Bueno, como ya saben, Facebook con mi nombre es César Vázquez Vázquez. Y pues ahí si tienen alguna duda, pregunta y no me encuentran en Facebook porque luego no lo checo, pues mándenlo a DC MX es mejor. Ahí los atiendo más rápido. Entonces, pues, creo que eso es todo de mi parte. Cuídense. Y
1: yo me encuentro como Bárbara López en Facebook y en Instagram. Estén pendientes de todas las cuestiones que estamos subiendo en DC Sport porque no solamente hacemos los creo que sería importante. Para que pueda asociarse un poco al deporte y a estas cuestiones.
0: Así es, ya saben, pueden seguir así a esta Bárbara y César eh, en sus redes sociales. A mí me encuentran como JesusMXJ en Instagram y en Instagram nada más porque no tengo Facebook. ¿eh? Eh, uh, this sports mx en facebook lo encuentran como Dis sports mx en instagram como tsmx oficial en twitter igual this sports mx y obviamente aquí en youtube pues tsmx oficial recuerda suscribirte activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de las entrevistas que subimos aquí y las próximas rutinas de entrenamiento que también estaremos subiendo por aquí Recuerda que los episodios restantes de nuestro podcast y de esta nueva temporada también los vas a poder escuchar en, en Spotify, en Anchor, en Apple Podcast, en Spreaker, en Google Podcast y en todas las eh, in, dis, distribuidoras que jalen eh, los podcasts, claramente. Entonces, hasta luego.